0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 박광식의 건강이야기 한림대 성심병원 비뇨의학과 오초령 교수와 함께합니다. 교수님 그러면 이제 과민성 방광 진단은 어떻게 합니까? 네, 과민성
1: 방광은 어, 다른 질환과는 달리 환자분이 얼마나 불편함을 느끼는가가 가장 중요합니다. 예를 들면 고혈압이다 당뇨다 이런 만성질환은요. 병원에 오셔가지고 혈압을 잰다든지 피검사를 통해서 혈당을 측정한다든지 이런 객관적인 이런 검사 결과들을 주로 바탕으로 해서 치료의 방향을 정하게 되는데 과민성 방광은 주로 가장 중요한 게 환자분이 얼마나 불편해 하는가. 이거를 단순히 그냥 얼마나 불편하세요라고 여쭤볼 수 없으니까 설문지를 만들어 놨습니다. 설문지를 만들어서 각각의 점수를 내서 아, 통상적으로 몇점 이상이면은 경증이고 몇점 이상이면 중증이구나. 이렇게 점수를 통해서 환자분들을 나누게 됩니다.
0: 음, 그럼 그 점수는 본인이 자가진단으로 알기는 어렵나요?
1: 아, 자가진단 기입형입니다. 예를 들면 당신은 하루에 화장실을 몇 번이나 가십니까? 이게 이제 첫 번째 질문이고요. 그 설문지 두 번째 질문은 소변이 마려울 때 얼마나 잘 참습니까? 예를 들면 잘 참는다부터 못 참는다 이렇게 점수를 일점부터 오점까지 이렇게 나누면 각각의 점수 항목을 더해가지고 아 환자분은 총점이 몇 점이니까 중등도에 해당됩니다. 환자분은 몇 점에 해당되니까 중증에 해당됩니다. 이렇게 나눌 수 있는 거죠.
0: 음 그러면 사실은 자가 진단 그렇게 기입형이게 되면 다른 방광, 다른 요로 질환들하고 네네. 좀 겹치는 부분들도 있어서 사실 정확하게 그것이 맞다 아니다를 알아내기 한계가 있지 않을까 싶기도 한데요. 아,
1: 네 그렇습니다. 과민성 방광의 진단은 방금 말씀드린 자가기입 형설문지를 시점으로 이제 시작점으로 하는 거고요. 거기서 의심이 되면 이제 그 이후에는 여러 가지 비뇨기학과에서 시행하고 있는 검사들을 통해서 그 증상들의 유무 그리고 정도를 확인하는 과정을 거치게 됩니다.
0: 음, 그러면 그 이후에 이루어지는 어떤 진단 검사 이런 것도 좀 설명이 필요할 것 같아요.
1: 아, 네. 가장 대표적으로는 요속 잔뇨량 검사라는 걸 시행을 하게 됩니다. 음. 요속 잔뇨량 검사라는 건 뭐냐면 환자가 스스로 소변이 마려움을 느꼈을 때그 비뇨의학과에 설치되어 있는 그 좌변기와 같은 검사 기기에서 실제 배뇨를 하게 됩니다. 소변을 보시게 되면 그기계의 여러 가지 항목들이 이제 체크가 되는데요. 대표적으로 소변을 본양 얼마나 보셨는지 그리고 소변의 속도는 얼마나 되었는지 소변을 다 보고 나서 잔뇨량은 얼마나 남았는지를 측정을 하게 됩니다. 음. 예를 들면 과민성 방광 같은 분들은 소변이 조금만 차도 마려움을 느끼거든요. 그래서 환자분 소변 마려우면 소변 보세요라고 하면 정상적으로는 한 300에서 400 이상은 봐야 될 텐데 실제로 본 양은 100 정도밖에 안 되고 소변이 적다 보니까 소변의 속도는 떨어져 있고 잔뇨량은 없는 아, 조금의 소변을 자주 보는 이런 것들을 요속 잔류량 측정검사를 통해서 알아볼 수 있는 거죠.
0: 음, 확실히 이제 과민성 방광이나 이런 자가기입형이든 방금 이야기하신 이런 부분들에서 의심이 되면 네. 결국은 어떤 요인들이 이런 것들을 일으켰는지 볼때 네. 사실은 방광과 방광의 어떤 근육의 수축과 네. 이완 기능에 밀접하게 미치는 게또 약물이라서 네, 네. 환자분들 약물 복용력도 확인을 해봐야 되지 않을까 싶기도 한데요.
1: 예를 들면은 어~ 배뇨 기능에 영향을 미치는 그~ 다른 과에서 쓰는 약들이 굉장히 많습니다 파킨슨 씨 병에 쓰는 약이라든지 아니면은 어~ 변비나 설사에 쓰는 소화기관의 약 그리고 순환기 계통의 혈압이나 협심증 부정맥에 쓰는 약 모두 다 방광 기능에 일정 부분 영향을 미칠 수 있거든요 예를 들면 어~ 어떤 환자가 필요에 의해서 이뇨제를 복용하고 있다면 그이뇨제를 복용하는 동안에는 소변을 굉장히 여러 번 자주 수러갈 수밖에 없겠죠 그렇기 때문에 다른 과에서 어떤 치료를 받고 있고 어떤 약자가 투약되고 있는지를 확인하는 건 굉장히 중요한 일입니다
0: 음, 그러면 환자분들이 작성하는 이 배뇨일지도 있다고 들었는데요 이 부분도 중요할까요?
1: 아, 네. 배뇨일지라고 하는 것은 환자에게 측정할 어, 수 있는 종이를 드리고요 내가 몇 시에 소변을 받고 그때 양은 어땠는지를 기입하는 겁니다. 다시 말해서 대략 한 3일에서 7일 정도 이제 작성을 하도록 권유를 드리는데 쭉 환자분이 어떤 패턴으로 소변을 보는지, 한 번에 보는 양은 어떤지, 그때마다 어떠한 절박성을 느끼고 실금은 있었는지 등등을 일목요연하게 볼수 있는 어, 자가기입형 이제 배뇨일지인데요. 어, 이 배뇨일지를 살펴보게 되면 아, 환자분의 평균 배뇨 횟수, 평균 야간 배뇨 횟수, 한 번에 보는 소변량의 평균 등등과 같은 환자의 배뇨와 관련된 정보들을 굉장히 많이 알수 있습니다. 따라서 이것들을 작성하고 분석하는 게 굉장히 중요하죠.
0: 아, 이런 부분들도 스마트폰 앱으로 나오면 좀 편리하겠다 이런 생각이 아, 네. 드네요. 어. 몇
1: 가지 스마트폰 앱이 이미 나와 있어서 아. 환자분들께 설명을 드리고 사용을 권고하고 있고요. 어. 어, 배뇨장애 의실금 전문으로 하는 그런 학회에서 이런 어플리케이션을 활용해서 일반 환자분들께 과민성 방광이나 이런 배뇨 증상이 어, 나타나기 전에 스스로 이 앱을 통해서 한번 확인을 해볼 수 있는 아, 그러한 홍보도 같이 하고
0: 있습니다. 음, 아니 이런 부분들은 환자분들한테 도움이 되니까 좀 많이 알려줬으면 좋겠습니다. 왜냐하면 (웃음) 스마트폰은 화장실을 가도 항상 들고 다니잖아요. 네, 맞습니다. 잘 때나 옆에 항상 두고 있기 때문에 기록하기에 상당히 용이한 점이 있을 것 같다는 생각이 들어서 한번 (웃음) 질문 드려봤습니다. 아,
1: 네. 요거하고 더불어서 최근에 하나 나온 그 어플리케이션 하나를 소개시켜드리면 그 화장실에서 변기에 소변을 보게 되면 그 소리가 측정이 되잖아요. 네네. 그 소리가 측정이 되면은 상식적으로 소변의 속도가 셀 때는 그 소리가 더 크게 되겠죠. 네네. 그리고 소변의 속도가 좀 약하면은 소리가 작잖아요. 네네. 그거를 스마트폰이 인식을 해서 그 당신의 평균 소변 속도는 얼만큼이고 이것은 평균치입니다. 평균보다 낮습니다. 평균보다 높습니다. 라는 것을 측정해주는 그런 어플리케이션이 있습니다. 어,
0: 신박하네요.
1: (웃음) 네. 그런 어플리케이션도 있어서 이제는 꼭 병원을 찾기보다 스스로 이러한 배뇨 기능에 이상이 오는지 여부를 스스로 판단할 수 있는 여러 가지 그런 장치들이 있으니 어, 많이 저희도 홍보를 노력해서 환자분들께 좀 널리 알려드리도록 하겠습니다.
0: 음, 그러니까 사실은 방광의 기능이 많이 나빠지기 전에 약간 좀 조기에 일찍 이런 부분들을 어 알아내면 좀더 전문가하고 상담을 통해서 사전에 좀 제대로 된 치료를 받을 수 있다, 뭐 이런 가능성이 훨씬 더 높아지겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 모든 만성 질환이 마찬가지지만 예방이 무엇보다 중요하고, 그리고 만약에 병이 발생을 하였다면 중증이 되기 전에 초기에 치료를 하는 것이 환자분들께 훨씬 더그 치료 효과가 좋거든요. 따라서 이러한 여러 가지 어~ 본인이 스스로 인제 인지할 수 있는 그런 어~ 스스로 인지할 수 있는 방법들을 통해서 환자분들이 병원을 찾기 전에 음. 아~ 뭐 나에게 배뇨 기능이 이상이 있구나라는 사실을 먼저 인지할 수 있는 여러 가지
0: 어, 방법들이 있습니다 음. 그리고 이제 치료에 있어서 소변을 참는 것도 방법이라는 말을 들었는데 저는 좀 의아했던 게 일반적으로 네. 소변은 참지 말라고 학교 다닐 때부터 네. <웃음> 이렇게 들었던 터라 이거는 과민성 방광 환자분들한테는 좀 예외적으로 이 방법이 적용이 되는 건지 궁금합니다.
1: 네. 소변을 참지 말아라라는 말에는 사실은 한 마리가 빠진 겁니다. 소변을 과도하게 참지 말아라. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 소변은 사실은 어, 균형적으로 보는 게 제일 중요하거든요. 너무 오래 참는 것도 너무 안 참는 것도 사실은 둘다 바람직하진 않아요. 그런데 과민성 환자분들은 너무나 소변을 자주 보러 가시는 분들이니 가능하면 정상인보다 자주 가니까 소변을 참을 수 있는 만큼 참을 수 있는 훈련을 통해서 그런 배뇨 기능을 밸런스를 다시 조절하는 게 키포인트인데요. 그렇다고 해서 너무나 그냥 과도하게 소변을 참거나 또는 더 소변이 참으면 안 좋으니까 너무 자주 가라 이런 의미로 말씀드리는 것은 아니고 균형 있는 배뇨 활동을 하라라는 아, 그런 의미로 받아들이시면 되겠습니다
0: 음, 그러면 이 방광 훈련 골반 근육 운동과 같은 노력도 필요하다고 하던데요 어, 이런 부분들은 치료 관점으로 보기보다는 좀 증상 완화를 위한 걸까요
1: 어, 이런 것은 이제 가장 대표적으로 생활 습관 변화 이렇게 말씀드릴 수가 있는데요. 예를 들면 고혈압이나 당뇨가 있는 환자분들께 어떤 식습관 변화라든지 적절한 유산소 운동 등을 우리가 일반적으로 권유하지 않습니까? 네. 마찬가지로 방광도 수축과 이완 기능을 정상적으로 되돌리려면 그러한 훈련과 운동을 통해서 습관 변화를 통해서 이제 정상적인 배뇨 활동으로 돌려놓겠다는 거죠. 그러니까 증상의 완화의 측면도 물론 있지만 정상적인 이런 치료와 병행해서 했을 때그 치료 효과를 높이고 정상적인 배뇨 활동을 계속 유지할 수 있도록 도와주는 방법이다 이렇게 이해하시면
0: 좋겠습니다 음, 사실은 이제 어~ 요로게 증상들이 여러 가지가 있지만 소변을 참지 못하는 어떤 증상으로부터 이 과민성 방광이 지금 처음 출발을 이제 한다고 이제 들었어요 방금 어, 그러면 이제 어~ 소변을 잘 참지 못하는 것하고요 제가 궁금한 거는 요일을 느끼는데 잘 보지 못하는 것하고 이게 좀 다른 건가요?
1: 그 방광은 저장과 수축의 두 가지 기능을 가지고 있는데요. 지금 이제껏 말씀드린 과민성 방광은 그 중에 저장 기능, 소변을 잘 모아놨다가 한꺼번에 보는 그런 기능이 조금 손상이 됐을 때 과민성 방광이라고 한다면 뒤에 말씀드린 두 번째, 마려울 때잘못 보는 것은 수축 기능과 관련되어 있습니다. 아. 그래서 방광의 가장 큰두 가지 기능, 저장과 수축 기능 중에 저장 부분은 대표적으로 과민성 방광. 음. 예를 들면 수축에 관련되 있는 대표적인 질환은 남성 질환 중에 전립선 비대증. 아, 그렇군요. 이렇게 둘로 나눌 수 있겠습니다.
0: 어 그러면 이런 동시에 올 수가 있나요? 전립선 아, 비대증하고 뭐 과민성 방광하고?
1: 아, 네, 물론입니다. 어 방광의 기능이 저정과 수축이라고 말씀드렸잖아요. 그 저정과 수축이 동시에 망가지는 질환들이 있습니다. 아, 그런 경우에는 증상 잘 참지도 못하고 잘 보지도 못할 거 아니에요. 그래서 환자분들의 고통이 좀더 많고 많이 불편해하는 만성 질환입니다.
0: 음, 확실히 근데 남성분들한테는 좀 방광의 수축에 좀 문제가 있는 그러니까 전립성 비대증이나 이런 것과 관련해서 요의가 있지만 잘 보지 못하는 이런 쪽이 좀더 많겠네요.
1: 네, 어, 배출 기능의 이상이 남성분들에게 좀더 많고 빨리 발생을 하게 되고요. 여성분들에게는 저장 기능에 대한 증상이 먼저 발병을 하게 되지만 실제로는 또 고령으로 되면 여성 남성 공이다 수축 그 저장 기능 둘다 영향을 미쳐서 어, 많이 불편해 하시는 두 가지가 동시에 오는 경우도 많이 봅니다.
0: 그런데 저장 기능을 이제 해결해 주려면 이 저장 기능을 회복하도록 도와주는 약물들이 있나요?
1: 네 그렇습니다. 아까 말씀드렸다시피 그 몸에는 교감신경과 부교감신경이라는 자율신경 계통이 이런 저장과 배출을 어, 원래는 이렇게 밸런스 맞춰 가지고 잘 조절을 해 줘야 되거든요. 그 중에 저장 기능을 담당을 하는 부분이 이제 부교감 신경과 교감 신경이 있는데요. 어그약재들을 투약을 해서 예를 들어서 항콜린제와 같이 부교감 신경을 차단해줌으로써 방광의 수축을 늘린다든지 또는 교감 신경 항진제를 써서 방광의 저장 기능을 늘린다든지 이렇게 약물을 통해서 방광 기능의 회복을 도와주는 치료를 많이 하고 있습니다.
0: 음 그러면 그런 약물들은 부작용이 없나요?
1: 가장 대표적으로 항콜린제를 많이 쓰거든요 항콜린제라는 것이 이제 말 그대로 부교감신경을 이제 억제를 해주는 건데 그렇다 보니 방광을 이완시키는 순작용을 하는 반면에 다른 기관의 홀린 작용을 좀 막아줌으로써 부작용이 나타납니다 대표적으로는 입이 마르다든지 변비가 생긴다든지 또는 아주 고령의 환자분들은 항콜린제를 오랫동안 복용을 하게 되면 일부 약제들은 노인성 치매를 좀 악화시킬 수 있다든지 인지 기능이 좀 떨어진다든지 이러한 부작용이 종종 보고되기도 합니다.
0: 아 그렇군요. 어, 성기능에도 영향을 주나요?
1: 그 약물 자체로는 성기능에 영향을 주지는 않는데요. 어, 지금 말씀드린 배뇨 증상, 어떤 전립선 증상 또는 이런 남성 성기능 증상 이런 것들이 남녀 공이 그 고령일 때더 많이 발병을 하잖아요 네. 역학적으로 서로 연관성이 있고 실제로 그 치료를 함에 있어서도 한 가지 약제가 다른 약제 다른 증상에도 효과를 보이고 이런 경우들이 있거든요 따라서 이런 증상들은 복합적으로 한 가지 증상만으로가 아니고 복합적으로 나타났을 때 복합적으로 치료를 할수 있는 그런 전문가의 상담이 필요합니다
0: 음. 이 과민성 방광 이렇게 약물로 그래도 조절이 되면 그나마 다행인데 이제 이런 것들로 좀잘안 된다 안 되는 경우도 있을 것 같고 그러면 이제 다른 방법들 다른 대안들이 있나요?
1: 어 일차적으로는 약물 치료를 먼저 시행을 하지만 약물 치료 에 모든 분들이 다 반응하는 것은 아쉽게도 네. 아닙니다. 어, 많은 분들이 약물 치료 효과를 봐서 그 치료를 이어나가지만 약물 치료도 에 효과를 보지 못하는 중증 이상의 그런 과민성 방광에는 어떤 보톡스 치료, 보톡스 주사요법이라든지 아니면 전기자극 치료라든지 이러한 어떤 시술을 통해서 약물 치료를 보완하고 변경하기도 합니다.
0: 음, 그러면 보톡스로 하는 거는 원리가 어떻게 돼요?
1: 네, 보톡스라는 것이 원래 근육을 이완시켜주는 겁니다. 아마 보톡스를 방광에 주입한다? 조금 낯설거나 생소하실 수 있을 것 같아요. 보톡스 하면 은 주로 주름을
0: 없앤다든지 맞아요, 어떤
1: 보톡 과도하게 저작 기능이 막 이렇게 긴장되어 있는 저작근에 투여해서 약간 긴장을 풀어준다든지 이런 때 많이 쓰는 것으로 환자분들은 알고 계실 겁니다. 음, 맞아요. 똑같은 원리라고 보시면 됩니다. 그 보톡스라는 그 약제는 부교감신경을 차단해주기 때문에 어떤 근육의 긴장도를 풀어주는 역할을 하게 되거든요. 음. 그렇기 때문에 방광에 주입을 하게 되면 일정 기간 동안에 방광의 긴장도를 떨어뜨려줍니다 따라서 방광의 긴장도가 떨어지면 그 방광의 용적이 늘어나게 되고 더 많은 소변을 저장할 수 있는 그러한 기능으로 돌아오게 되는 거죠
0: 이 보톡스를 여기다 활용할 생각을 하신 의사선생님도 <웃음> 네. 대단하시네요 와. 그리고 이거 외에도 수술 같은 방법도 있나요?
1: 어 수술은 방광의 용적을 이제 더 늘려주고 싶은데 방광의 용적이 해부학적으로 너무나 수칙이 되어 있어서 더 이상 약제나 보톡스와 같은 시술로 불가능하다고 판단이 들면 일부 환자들 같은 경우에는 소장의 일부를 떼어내서 방광 위에다가 덮어줌으로써 방광의 용적을 인위적으로 늘려주는 인공 방광 치환술, 대치술을 하기도 하는데 이런 경우는 정말로 치료가 안 되는 특히 일부 환자분들에게 선택적으로만 사용하고 있습니다.
0: 네, 정말... 방광에 대한 이야기가 이렇게 재미있을 줄은 제가 몰랐습니다. 박광식의 건강이야기, 과민성 방광에 대한 말씀 듣고 있습니다.